0: El presidente dice que no hay acuerdo con Rusia para espionaje
1: También apenas es martes y el FMI prevé debilidad en la economía del país
0: Y Apple se sigue metiendo en problemas por el nuevo iPhone
1: Es martes 11 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast
1: Javier Garza, ¿cómo va pintando tu semana?
0: Vaca, buen día. Va pintando bastante bien. Estamos aparte en una semana de que se supone que antes era feriado, el 12 de octubre. Ya no nos lo dan.
1: No, bueno, ya no hay ni siquiera este, estatua de Cristóbal Colón. Tú espérate, ya casi estamos a un año de que se borre del calendario.
0: Esta fecha, pero bueno, eh, supongo que es el tema de la semana, eso de qué ha pasado con la Glorieta. Pero ese es uno de los temas muy chilangos que mejor eh, vamos a tocar. Vámonos a los Macaí también sí, hay cosas ya. interesantes.
1: Ya, 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 nomás tú tocaste el tema del 12 de octubre. Bueno, arranquemos con la información porque aunque la discusión de reformas para ampliar hasta el 2028 el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad a cargo de la Guardia Nacional sigue en la agenda legislativa, eh, cambios constitucionales que se aprobarán esta semana en la Cámara de Diputados y que pasará pues al análisis de los Congresos Estatales la dominación militar desde las Secretarías de Seguridad Estatales y Municipales es ya un hecho, Javier.
0: Por eso te decía que nos fuéramos a los estados, porque esto que está ocurriendo en realidad ha ocurrido desde hace ya más de una década y sí es una forma más silenciosa, menos visible, con la que el ejército se va haciendo de cada vez más control de, de la seguridad pública en el país. En todo el país ha permeado la cultura de la militarización y se evidencia con la presencia de mandos militares en tareas de seguridad en 34% de las entidades del país y buena parte de los ayuntamientos, en donde militares son los que dirigen las secretarías o las direcciones de seguridad pública.
1: Fíjate que de acuerdo con Causa en Común, se tienen contabilizadas alrededor de... 53 contabilizados, perdón, alrededor de 53 mandos militares que tienen el control de policías estatales y municipales en prácticamente todos los estados del país y desplazan a los responsables de la seguridad con formación y capacitación policial y civil.
0: Ahora, te decía que esto, esto no es nuevo, esto es un experimento que se ha practicado desde hace 10, 12 años y tampoco ha sido particularmente exitoso en muchos casos. En Coahuila, por ejemplo, lo intentaron hace 12 años y fue un fracaso. Y vamos, si nos fijamos, por ejemplo, en los estados, eh, sobre todo en gobiernos estatales que tienen Morena y sus aliados con militares al frente de sus secretarías de Seguridad Pública, Baja California, donde hace poco vimos narcobloqueos. Eh, Guerrero, donde hace poco vimos una masacre de 20 personas, eh, Zacatecas, que es el estado más violento del país, y otros estados como Baja California Sur, Colima, Morelos, donde hace poco mataron una diputada local, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas o Tlaxcala.
1: Sí, y Tlaxcala que tiene un problema gravísimo con la trata de personas, por ejemplo Javier y, y se sabe y simplemente ahí sigue, ahora de acuerdo con David Saucedo que es especialista, consultor en seguridad pública, México está viviendo dos fenómenos de militarización, uno en el ámbito federal que es el que pues ha acaparado más la atención y que ha sido sujeto de debate y de controversia parlamentaria como ya hemos visto en las semanas pasadas y que ha sido usado de moneda de cambio también, ¿no? Este, para que pues quizás algunas personas tengan un poco de tranquilidad. Y el otro, lo que dice David Saucedo, es eh, análogo de la militarización, pero de las corporaciones de seguridad pública. Estatal.
0: Y justo la semana pasada, el viernes pasado, Expansión Política publicó, eh, como parte de los documentos revelados en el hackeo de Guacamaya Leaks, cómo quedó en evidencia que es el Ejército y no la Secretaría de Seguridad Federal la que le da seguimiento a los mandos militares en los estados y solicita reportes al personal militar desplegado en seguridad pública, con lo que de acuerdo con los expertos se haría el ejercicio de una autoridad paralela no prevista en la ley, porque en esta forma silenciosa del ejército para tomar más control en la Secretaría de Seguridad Pública por ejemplo, los coroneles o generales en muchas ocasiones ya retirados que están como secretarios o directores de seguridad pública, pues le responden a los comandantes de la región militar o de la zona militar local que a su vez tienen la línea directa con el alto mando de la defensa.
1: Y como dice eh, María Elena Morena de Causa en Común, pues ya no se sabe quién manda sobre quién, Javier, si el ejército sobre el presidente o el presidente sobre el ejército. Ahí se la dejamos para que saque sus conclusiones.
0: Eh, cada vez parece estar quedando más claro que es una de esas dos, eh, Maca. Pero por cierto, hablando del presidente, ayer se metió en la polémica Andrés Manuel López Obrador de este convenio que México suscribió con Rusia en materia espacial. Y rechazó que tenga como, como propósito espiar o dañar la soberanía de alguna nación como la de Estados Unidos. Dijo que es un acuerdo pues de rutina. Esto fue lo que comentó el presidente. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla
1: de que México está permitiendo que satélites
0: rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación.
1: Que es del año pasado, Javier, y que ahí andamos nosotros queriendo hacer olas. Bueno, este firmaron esto en el 2021, fue un convenio para la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos que tiene como finalidad la prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. Pero, ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar metidos en esto ahorita?,
0: la verdad no me imagino cuáles son las situaciones peligrosas para México que pudieran venir del espacio. Digo, Bastantes, bastantes tenemos ya aquí en la Tierra.
1: Vienen de aquí.
0: Exacto, de las que vienen de aquí. Eh, recordemos que el punto clave en todo esto es el reporte, que no viene en este convenio, pero el reporte de que el convenio también supondría la presunta instalación del Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia, que es como una especie de GPS, pero manejado por el gobierno ruso y que causó polémica porque según agencias de inteligencia de Estados Unidos puede ser utilizado para labores de espionaje. Eh, y vamos, si es del año pasado, como dices Maca, como dice el presidente, parece un acuerdo inofensivo, pero lo importante sigue siendo por qué México lo está defendiendo justo ahora que Rusia está urgida de, ali de aliados internacionales. Porque una cosa era el año pasado, cuando Rusia no tenía este estatus de paria en la comunidad internacional,
1: y tres ahorita. Oye, Javier, y ya que andamos hablando, es que me quedé pensando que justo esto es el. es, digamos, el malentendido que no necesitamos con Estados Unidos en, en este momento, ¿no? Pero ya que mencionamos pues a Estados Unidos. El presidente no dejó ir la oportunidad de, pues, en la conferencia acabar, ¿no? Con el convenio o invalidar por completo el convenio para recuperar la paz que habían firmado apenas el jueves pasado el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. O sea, el presidente dice: el único que firma convenios que no van a servir para nada soy yo.
0: Bueno, tiene razón. O sea, la, la Constitución establece que solamente el Estado Mexicano el, el gobierno federal, pues la canciller es la única que puede suscribir convenios con otras eh, naciones extranjeras, tratados, eh, digamos en, en su acepción de tratado, pero convenios entre autoridades estatales y gobiernos de otros países se firman a cada rato, Maca, esto no es algo que realmente sea inusual, eh, quizá el presidente lo, lo agarró un poco en curva también porque en Zacatecas el gobernador es de Morena ¿no? y no le importó darle una repasada a David Monreal
1: ok que es de Morena pero se apellida Monreal entonces eso mata todo al parecer
0: tiene todos sus asegúnes pero yo creo que más bien el presidente estaría molesto porque estos son acuerdos de cooperación eh, que normalmente eh, significan apoyo de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional la conocida como USAID que es un órgano que no le gusta para nada al presidente porque aparte de apoyar a gobiernos estatales en temas como, por ejemplo, reforma al sistema de justicia o en materia de derechos humanos, también apoya a organizaciones no gubernamentales que le caen de la patada al presidente, como artículo 19 o mexicanos contra la corrupción.
1: Sí, y que cada vez que puede el presidente tira y llamando cartas y nada más no le han hecho caso. Pareciera que también el presidente dice, oigan, espérense, aquí el único que es amigo de Ken Salazar y con el único que va a desayunar, es conmigo. Y Javi, vamos a dar un cambio completo de tema porque estamos en la temporada y hay que hablar de esta tormenta tropical Julia, que eh, pues ha dejado al menos seis muertos tras su paso por Centroamérica y se prevé que el ciclón pues siga descargando fuertes lluvias que van a alcanzar hasta el sur de nuestro país en las próximas horas, Javi. Y esto en esta temporada se hace pues, como noticia de cada semana con diferente nombre, ¿no?
0: Lo que pasa es que en este caso eh, le pegó directo a Centroamérica. Entró por Nicaragua, de hecho fue donde dejó más destrucción, aunque eh, la mayor parte de las muertes al parecer fue en El Salvador, en donde Julia se ubicaba, ayer lunes, y ahí tres personas eh, perdieron la vida, según autoridades de Protección Civil. Todo ayer estuvo atravesando Guatemala y hoy en la mañana estaría entrando a Chiapas.
1: Sí, la verdad es que sí eh, ha sido un poco violenta la entrada de esta tormenta. Una persona más murió en el departamento occidental perdón, de Sonsonate y esto pasó cuando un árbol cayó sobre su casa. En El Salvador los socorristas evacuaron a 830 personas, se reportan 141 viviendas inundadas inundadas, calles obstruidas, árboles caídos a lo largo de este pequeño país que es de 6.5 millones de habitantes, casi casi que esos son dos departamentos en Santa Fe, Javi.
0: Prácticamente, en Honduras también un país eh, pequeño, pues las fuertes lluvias también provocaron la muerte de por lo menos tres personas, una más se encuentra desaparecida y lo que me llamó la atención es que en Nicaragua no se han reportado víctimas a pesar de que ahí fue donde pegó más eh, los estragos de julio eh, hubo desbordamiento de ríos, daños a viviendas, a vías de comunicación y a escuelas, según un comunicado emitido por la presidencia. También hay que recordar que Nicaragua es prácticamente una dictadura eh, en donde la información no suele fluir, entonces no se descartaría que ahí también pudiera haber víctimas de las que simplemente no se ha informado.
1: Exacto, donde simplemente los datos se quedan ahí ahí perdidos, ¿no? En Panamá, pues también tuvieron que tomar precauciones ante la llegada de Julia, realizaron evacuaciones en la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, en el Pacífico, pues tras registrarse deslizamientos de tierra y el colapso de algunas infraestructuras, muy violenta esta tormenta tropical y pues estaremos siguiendo, como dicen los que saben, Javi, la trayectoria sí, en, de este fenómeno.
0: En Guatemala, donde estuvo ayer, eh, se registraron más de, seis, eh, de 66 mil personas afectadas eh, por distintos daños. Eh, y bueno, hoy se espera que esté sobre Chiapas. Todavía trae vientos de unos 50 kilómetros por hora. También se esperan fuertes lluvias. Vamos a ver cómo le pega al sureste mexicano y bueno, también te cambio de tema que nos tenemos que pasar a los asuntos económicos que no dejan de dar de qué hablar y de nueva cuenta un eh, reporte más que dice que México la economía mexicana se está debilitando, ahora es el Fondo Monetario Internacional que dice que el crecimiento económico de México disminuiría en los siguientes trimestres aun cuando en la primera mitad del año tuvo un buen resultado mientras que se espera que la inflación se estabilice en el segundo semestre y después decline gradualmente. Estas fueron las conclusiones de una misión al país que tuvo el FMI.
1: Y esto es lo que no quisiéramos andar informando, pero bueno, pues así están las cosas. La Secretaría de Hacienda revisó en septiembre su estimación del crecimiento de la economía de este país, la segunda más grande de América Latina, y para este año pues, sería a 2.4%. Y estimó que iba a repuntar pues al 3% en 2023, Javi.
0: Hay algunos que no están de acuerdo. Eh, Maca, Los analistas económicos de BBVA, por ejemplo, recortaron la proyección de crecimiento del 2023 de 1.6% que preveían a 0.6% nada más. Ni un punto porcentual le dan para el año que entra.
1: A ver, ¿qué, qué pasa? Los analistas estiman que nuestro Producto Interno Bruto va a crecer de 2.2% este, y un promedio de 1.2 en 2023, Javi. Pero la, la verdad es que, de todos modos, está muy fuerte esta información.
0: Es, es una Aún estando en un crecimiento de dos puntos o un punto, es un crecimiento bastante anémico, no sobre todo para lo que la economía mexicana necesita recuperarse después de la pandemia. No hay que olvidar que se desplomó más de 8% en 2020. Entonces, todavía no se ha recuperado. Digamos que el Producto Interno Bruto no tiene todavía el tamaño que tenía a finales de 2019, antes de que empezara la pandemia. Eh, todos están viendo pronósticos a la baja, simple y sencillamente el pronóstico de crecimiento que tenía el presidente López Obrador de 4% al menos, no se va a cumplir y ya se está convirtiendo eso en una mala noticia, no nada más para este gobierno, sino para el que venga en 2024.
1: Sí, a ver si así las corcholatas como que dicen, no, mira, yo mejor este tengo otras, tengo otros planes. A ver, pero también este organismo pues afirmó eh, que México está bien posicionado ante un entorno potencialmente turbulento y esto por la prudencia macroeconómica, por el manejo fiscal y monetario, pero pero pues señaló que una política energética más predecible y abierta a la participación privada pues impulsaría la, competi la competitividad y la inversión, cosa que el presidente escucha y le va a dar risa y va a decir, ¿qué? Si justo es lo que no queremos.
0: Lo que pasa es que esto es como una manera muy amable de decir que la economía mexicana no ha crecido más... Eh a causa probablemente de las políticas económicas del actual gobierno. Pero bueno, todos le están viendo focos rojos a la economía Maca y eso pues simplemente no augura nada bueno para 2023.
1: Por cierto, Javi, que ya tenemos nuevo jefe del SAT.
0: Así es, el presidente López Obrador nombró a Antonio Martínez Dagnino o Dañino, como le están diciendo. Ojalá que
1: no, ojalá
0: que no. Ya le están diciendo así en redes sociales. Él era el... el eh, eh, el jefe de la sección de, de grandes contribuyentes del SAT Así que ya podemos darnos una idea de hacia dónde va esta nueva administración del SAT Maca, A seguir apretando a las empresas para que paguen
1: impuestos Pues sí, porque si trae la escuela de la nueva secretaria de economía Ya sabemos para dónde, para dónde vamos Mientras todo esto pasa, Apple enfrenta problemas por el nuevo miembro de su familia
0: Parece falso Pero es real
1: y es que, a ver, una de las novedades más importantes del iPhone 14, la que más habían presumido, es su capacidad de alertar a las autoridades cuando el teléfono detecta que el usuario ha sufrido un accidente y como consecuencia, pues avisa a las autoridades. Y eso suena muy bonito, pero esta función tiene un pequeño problema. Está marcando al 911 cuando las personas están, pues, no sé, disfrutando de una aventura en la montaña rusa o aventándose de un bungee y entonces, pues, este detector dice, ah, esa es una emergencia y llama al 911 Javi.
0: Y lo que termina pasando, Maca, según un reporte del Wall Street Journal, es que van eh, policías y bomberos y paramédicos a parques de diversiones pensando que hay una emergencia real esta característica se llama crash detection también está disponible en las últimas versiones del apple watch del apple watch perdón y en Estados Unidos pues, se, se vincula a los servicios de emergencia del, del 911 pero esto que, que comentas pues lo único que nos dice es que la inteligencia artificial no es tan inteligente como parece.
1: Pues sí, o sea, ha crecido tanto esto que algunos parques de diversiones en Estados Unidos, pues ya están poniendo letreritos, Javi, donde mencionan que no recomiendan pues llevar el teléfono contigo porque puede activar esta función por error y pues ahí, que aparte que ahí sí llegan rápido los servicios de emergencia, imagínate, tú no te has ni bajado de la roller coaster y ya te está esperando el paramédico.
0: Pero el problema es cómo estás distrayendo aquí, digamos, servicios que pudieran ser utilizados de manera efectiva en otra parte o donde pudiera haber una emergencia real en un momento dado. Eh, uno pensaría que esto es lo que pasa por andarle metiendo cosas a un teléfono sin pensar en la consecuencia, no terminas creando problemas mayores. Aunque también hay que decir que tiene tiene lo suyo esta, esta función, ha tenido ejemplos favorables como por ejemplo a principios de mes cuando en, en el estado de Nebraska el iPhone de una persona alertó automáticamente a los rescatistas después de haber sufrido un choque.
1: Mira, por lo menos hay una buena, ¿no? Un buen review de esta nueva eh, función del iPhone 14. Javi, nosotros ya nos tenemos que ir hablando de reviews antes de que se vayan de aquí. Pónganos cinco estrellitas porque sinceramente... Este Daily es el mejor que se pueden encontrar en cualquier plataforma, Javi.
0: Así es, y estamos en todos lados. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, donde quieran. Si no tienen iPhone 14. También en Insurgentes. Ahí está Maca, por supuesto, dominando. Si no tienen iPhone 14 para darle cinco estrellitas, pues con el iPhone 7, que a lo mejor estamos terminando de pagar, ahí también jala
1: ahí también Jala no hay pretexto síganos, escúchenos, compártanos y tengan un buen día si quieren ponerse en contacto con Javier Garza en sus redes sociales y unirse a su gran club de fans porque tiene un fandom muy grande donde te buscan Javi?
0: Pues eso dices tú Maca, te lo agradezco pero estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, yo a veces pienso que mi única fan eres tú y a veces lo dudo
1: no hombre, no hombre, habemos muchas Javi Este, a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, ahí en Twitter y en Instagram. Estamos en contacto. Que tengan un gran día. Nosotros aquí los esperamos mañana, que pues ya va a ser miércoles.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.